0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast, heute mit zwei Gästen von Plus Server. Es ist die Katharina Bär und der Christian Diebelt. Hi und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr heute hier dabei seid.
1: Hallo Gero, wir freuen uns auch.
0: Hallo Gero, ja. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, cool. Äh, machen wir heute mal ein Gespräch zu dritt. Ich freue mich sehr, ähm, denn Plus Server ist auch wieder ein Unternehmen ähm, aus der Kategorie, über die ich besonders gerne eigentlich hier sprechen und berichten möchte, nämlich ähm, aus dem Mittelstand. Und vielleicht, um Plus Server ein bisschen mehr zu verstehen, vielleicht, Könnt ihr einmal kurz sagen, was ihr inhaltlich genau macht? Ja, die
2: Plus-Server ist ein ähm, Managed Cloud Service Provider ähm, für, wie wir sagen, komplexe IT-Landschaften. Also wir sind ein klassischer IT-Service Provider, der sich sehr, sehr stark auf das Thema Cloud fokussiert und ähm, uns gibt es schon seit über 20 Jahren ähm, und ich habe früher immer, wenn aus meinem Bekanntenkreis oder Familie gefragt wurde, wo ich eigentlich arbeite, habe ich mir erzählt, ja, wenn bei uns mal das Rechenzentrum stillsteht, dann könnt ihr keine Schuhe kaufen, weil Zalando <lacht> auch eins der Unternehmen ist, was mit uns groß geworden ist und ähm, ja, das machen wir eigentlich alles, was man so im Fernsehen sieht, was im E-Commerce-Bereich unterwegs ist, ist eigentlich unser Kunde und äh, wir versuchen mit unserem Cloud-Angebot natürlich noch mehr
0: Mittelständler damit, äh, äh, ja, unserem Service abzuholen und das anzubieten. Tja, das ist ja eine absolute Zukunftsbranche. Ne? Und ich nehme mal an, dass ihr im Gegensatz zu manch anderer Branche vielleicht eher sogar Corona-Profiteure seid. Ne? Weil das ganze E-Commerce-Thema ja voll durch die Decke gegangen ist in den letzten anderthalb Jahren. Nehmt ihr das auch so wahr oder kommt das bei euch gar nicht so an? Ja, also
2: mit Sicherheit. Also wir sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die Profiteure, aber wir haben jetzt auch nicht so darunter gelitten wie viele andere Branchen. Hm. Ich komme eigentlich aus dem Tourismusbereich und das, ja. das hat mir schon sehr weh getan, anzusehen, was dort natürlich passiert ist in, in dieser Krise. Aber wir haben natürlich auch Konkurrenz aus Übersee. Ja, es gibt äh, große Unternehmen, die äh, gerade in unserer IT-Landschaft, wo wir unterwegs sind, äh, auch starke Produkte anbieten. Und äh, wir versuchen eben, äh, ja, eine europäische Lösung anzubieten. Wir sind unter anderem eins der 22 Gründungsmitglieder von Gaia-X-Initiative, eine, wo wir versuchen, eine europäische Cloud, äh, äh, ja, die vor allem auf das Thema Datensouveränität abzielt, zu etablieren und die die Alternative für den europäischen Markt ja. anzubieten.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch ein bisschen erklärungsbedürftig. Ne? Insofern ist es ja. gut, dass wir das jetzt schon einmal hier sozusagen aus dem Weg geschafft haben. Jeder versteht, um was es geht. Und ich finde ja spannend, ihr schreibt auf eurer Webseite. Wir haben knapp über 430 MitarbeiterInnen an sechs Standorten und daneben steht direkt die Zahl 300+. plus. Tech und Cloud ExpertInnen. Also da sieht man ungefähr schon ähm, auch in welchem Kontext ihr euch im äh, Recruiting-Bereich so bewegt. Ne? Das sind ja nicht unbedingt die Zielgruppen, die es wie Sand am Meer gibt, sondern das ist, ja. ist glaube ich wirklich die ganz hohe Schule, die ihr da bedienen müsst. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wir haben teilweise wirklich sehr herausfordernde ähm, Stellen zu besetzen und entsprechend ist natürlich auch der, der fachliche Hintergrund äh, immer sehr, sehr interessant und auch sehr spannend in den Gesprächen immer mitzubekommen, gerade wenn Fachansprechpartner und Bewerber und Bewerberinnen sich unterhalten und in die fachliche Tiefe gehen. Da, da lernt man sehr viel und ähm, ich freue mich immer wieder auf äh, neue Gespräche, weil man immer auch sehr viel wieder mitbekommt und sich so immer noch ein bisschen tiefer in die verschiedenen Thematiken auch reinarbeiten kann.
0: Absolut. Jetzt ist es so, äh, Katharina, du bist äh, Talent Acquisition Manager, People Experience Partner äh, bei Plus Server und Christian Gerne. ist letzten Endes äh, ja, verantwortlich für alle Personalthemen als Chief People Experience Officer. Zunächst fällt dir ja erstmal mal auf, äh, dass da jetzt People Experience steht und nicht mehr Human Resources. Stand da auch mal, glaube ich, bis März 2018, dann Scheint, es, scheint ihr es unbenahmt zu haben? Was waren die Beweggründe dahinter?
2: Ja, eigentlich. <lacht> 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 ne, wir möchten beide antworten, weil es, weil es glaube ich. Äh, genau,
1: Christian, fang du gerne an. <lacht>
2: <lacht> was, also, was das zeigt, ist, dass das ganze Team. Also äh, total dahinter steht, warum wir es auch getan haben. Deswegen möchte jeder irgendwie direkt erzählen, warum wir es gemacht haben. Und ich habe auch die letzten Tage, äh, total lustig auf LinkedIn mal gelesen, da hat äh, eine ähm, Kollegin aus dem HR-Bereich irgendwie so was gepostet und gesagt, ja, wann, wann werden wir denn endlich mal diese Bezeichnung los? Und ja. das hatten wir uns damals eigentlich auch überlegt, weil dieses klassische Human Resources, Human Ressource, das kommt wirklich aus so einer ganz alten Zeit, gibt es schon ewig, hat sich irgendwie etabliert, aber ähm, war für mich immer so, ja, zeigt die, die, die Menschen, die beim Arbeiten so als, als eine Ressource an, als, als Kosten, die irgendwie eingesetzt werden, um am Ende des Tages ein Ergebnis zu liefern. Und das war uns einfach zu oberflächlich und zu weit weg von dem, was wir eigentlich tun wollten. Und ähm, ich habe da mal ja vielleicht ein... Sachtkorn damals gepflanzt ins Team. Wir haben, ich habe das ja erst 2017 übernommen, den Bereich Personal. Und ähm, damals waren es wirklich nur zwei MitarbeiterInnen, die eigentlich nicht nur darum gekümmert haben, dass das Gehalt am Ende des Monats äh, pünktlich überwiesen wird. Und ähm, viel mehr war da nicht. Und das war mir zu wenig. Ich wollte Mit dem Team mehr gestalten und eigentlich einen nachhaltigen ähm, einen Einfluss aufs Unternehmen haben. Und dann haben wir erstmal das Team aufgebaut, verschiedene Bereiche gesetzt und sind dann aber gemeinsam mit dem Team und da war auch Kati Teil davon und eigentlich das gesamte Team, was heute auch noch da ist. Also überlegt, was wollen wir denn eigentlich, ähm, wofür wollen wir stehen, Unternehmen? Ja? Und äh, äh, ja, das war für mich aber, ich hatte mir schon was überlegt wo es irgendwie hingeht, aber ich habe es nicht, kommuniz nicht kommuniziert, weil ich wollte es gemeinsam mit dem Team irgendwie erreichen und haben in mehreren Sessions darüber geredet, äh, was wollen wir denn tun? Ja? Und ähm, wir wollten da kannst du mich ja gleich ergänzen, Kathi, mit unserer mhm. Arbeit, eigentlich in allem, was wir tun, nachhaltigen Eindruck auf, auf unseren Kontakt haben. Ich habe es eben erwähnt, ich komme aus der Hotelbranche und auch dabei ist mir wichtig, dass der Gast mit einem super Gefühl mhm. irgendwie am Ende des Aufenthalts rausgeht und das möchten wir auch hier haben. Ja, mit ja. all unseren Kontaktpunkten, die wir im Unternehmen haben, möchten wir eine positive Experience erzeugen. Und wir wollen vor allem den Menschen in den Mittelpunkt setzen. Und ja. da wir in der IT-Branche arbeiten, sehe ich das auch als Chance, dass durch die Digitalisierung wir eigentlich für unsere Arbeit wieder Freiräume schaffen können, also indem man Workflows in Tools und Systeme übergibt, die das automatisch dann für ein, ja, abarbeiten, und anstatt irgendwie alles manuell nochmal in die Hand zu nehmen, einzutippen, um es dann irgendwie zu verschicken. Und diese Zeit, die wir gewinnen, können wir dann wieder einsetzen für, ja, die People, den Menschen, die Kollegen und Kolleginnen, die bei uns arbeiten. Denn hinter jeder Anfrage, die uns so erreicht, steckt irgendwie meistens ein bisschen mehr als nur in der, plumpe Frage, die beantwortet werden soll. Jeder hat ja auch eine Familie und ein Privatleben und in vielen Anfragen versteckt sich doch das eine oder andere, was man vielleicht nicht so direkt zu fragen sich traut und wir möchten in unserer Arbeit eigentlich genau diese Offenheit schaffen, dass man transparent über alle seine Anliegen mit uns reden kann, und wir dann eine Lösung finden, gemeinsam finden, womit alle am Ende des Tages zufrieden sind. Und deswegen People Experience, ja, dass wir das natürlich innerlich leben, diese Leidenschaft mit den Menschen zu arbeiten, aber auch allen natürlich plakatiert, plakativ zeigen, ey, wir heißen People Experience, dafür stehen wir auch. Ihr wisst, ihr könnt für uns erwarten, wenn wir mit euch zusammenarbeiten, dass ihr mit einer vernünftigen Experience aus dieser ja, Zusammenarbeit herausgeht. Das war so der Gedanke.
1: Und ähm, wenn ich da noch ergänzen darf, also gerade im Recruiting beziehungsweise jetzt intern bei uns auch Attraction Team ähm, ist es so, dass wir gerade den Bewerber und die Bewerberinnen auch äh, natürlich bestmöglich abholen wollen und es ist ja auch immer ein gegenseitiges Kennenlernen im ganzen Be Bewerberprozess. Ähm, das heißt, wir präsentieren uns genauso und müssen uns als Plus Server entsprechend dem Kandidaten einen Einblick geben, genauso wie der Kandidat oder die K Kandidatin uns. Ähm, und um das auch bestmöglich zu erreichen haben wir gesagt, diese Experience oder generell einfach auch ähm, den Menschen da im Mittelpunkt zu stellen, ist für uns einfach das Wichtigste. In Zusammenhang mit der offenen Kommunikation, der Transparenz und der Feedbackkultur, die wir leben und auch bisher unsere Prozesse und unser gesamter Recruiting-Prozess zeigt auch in Bezug auf das Feedback von Kandidaten und Kandidatinnen, mit denen wir am Ende nicht zusammengekommen sind, dass wirklich zeitnahe Antworten, freundliche und qualitative Feedbacks vor allem für uns ganz normal sind und dass das halt auch super gut ankommt in dem Zusammenhang und wirklich da diese Experience auch funktioniert.
0: Also auch durchaus, äh, Christian hat es eben auch angedeutet, die Nutzung von Technologie, um Zeit dafür einzusparen, sich wirklich qualitativ auf einem guten Level auf Augenhöhe mit den KandidatInnen auseinanderzusetzen. Das nenne genau. ich jetzt mal mit. Ich ähm, bin natürlich heute Morgen auf eure karriere gegangen, ist ja Logo. Und das Erste, was, äh, was auffällt, ähm, ist, dass direkt ein Chat-Dialog aufging. Und da ist sein Kollege Malte Rütten, Genau. Mit Foto zu sehen. Ich sehe auch direkt, dass es der Malte ist. Der ist ja auch auf der karriere -Webseite neben dir ja. abgebildet und er schreibt dann ganz äh, freundlich, hallo, möchtest du über unsere offenen Stellen sprechen? Finde ich ganz cool. Wie sind denn eure Erfahrungen mit diesem Live-Chat? Ist das nur ein Gimmick oder wird das von den Bewerberinnen wirklich aktiv äh, genutzt?
1: Tatsächlich wird es ähm, auch aktiv genutzt. Also wir haben einige Bewerber und Bewerberinnen dabei, die ähm, wirklich über den Chat kurz ähm, eine Frage stellen ähm, zu, zu verschiedenen Vakanzen oder auch generell Fragen zum Recruiting-Prozess haben und ähm, nicht also es ist tatsächlich so, dass wir auch wirklich ein gutes Feedback zu diesem Chat schon bekommen haben und auch da schon tatsächlich Bewerber und Bewerberinnen ähm, so gut abgeholt haben, dass dann ein Prozess gestartet wurde und die dann einen Tag drauf eine Bewerbung geschickt haben. Also es funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: Cool. Und wie läuft das äh, technisch ab? Also ich gehe auf die Webseite jetzt ja wahrscheinlich nicht so, dass Malte den ganzen Tag da sitzt und nur darauf wartet, dass irgendwer sich da mal meldet. Wie läuft das ab? Oder kriegt er aus seinem Handy dann irgendwie eine Nachricht? Achtung, da ist einer und muss dann alles fallen lassen, was er gerade macht und direkt da reinspringen. Wie läuft das ab?
1: Das Chatfenster, also sobald ein, ein Bewerber oder eine Bewerberin uns anschreibt, geht entsprechend bei uns das Fenster auf und Malte und ich sind abwechselnd in diesem Chat, also er macht das nicht alleine, wir wechseln mhm. uns da auch ab und wir haben den Chat einfach den ganzen Tag immer offen und wenn eine Anfrage kommt, dann können wir entsprechend das sehen und können das auch dann direkt bearbeiten, wenn wir natürlich gerade in einem Interview sind oder so, dann nehmen wir uns den Slot danach, wenn wir die Zeit dafür haben, aber es ist nicht so, dass wir direkt agieren müssen, wir haben die Möglichkeit das auch nach einem Gespräch oder nach einem Termin, den wir haben, zu machen. Na cool,
0: aber es ist jedenfalls kein Bot, sondern es ist wirklich ein Mensch genau. dahinter. Es, ist wirklich es sind Malte wir. Oder <lacht> Katharina, die sich da melden. Finde ich, find ich cool und das fällt natürlich auf den ersten Blick echt positiv auf. Ähm, ja, dann interessiert mich mal äh, ihr als Arbeitgeber. Es ähm, steht auf der Plus-Server-Karriere-Webseite direkt, ähm, arbeite beim sicheren und agilen Managed Cloud Service Provider, klar, das ist erstmal inhaltlich, da, da kann man auch direkt äh, sehen, sozusagen ähm, offensichtlich ziemlich technische Berufe, Sicherheit wird groß geschrieben, aber dann steht unten drunter dann noch diese Tagline, die Sicherheit eines Konzerns mit der Aufbruchstimmung eines Startups. Ist das so eure Positionierung als Arbeitgeber ähm, und Sozusagen, wo, wieso die Sicherheit eines Konzerns? Ihr seid ja eigentlich ein mittelständisches Unternehmen. Vielleicht könnt ihr das einmal beschreiben, was, was das Besondere an Plus-Server als Arbeitgeber so ist.
2: Ja, also wir wurden vor 20 Jahren wirklich äh, wie so ein klassisches IT-Unternehmen, jetzt nicht in der Garage, aber im Kinderzimmer gegründet. Also unser Gründer hat es wirklich in seinem Kinderzimmer gegründet mit mit, mit 18 und äh, das Unternehmen immer weiter aufgebaut. Und äh, wir waren lange auch noch uh, Inhaber geführt, äh, sind aber dann auch klassisch in der IT-Welt über ein äh, ja, Private Equity-Unternehmen unterstützt ähm, worden, um halt schneller wachsen zu können. Also wir waren damals, als ich anfing, war so ein 12, 70 Mitarbeiter. Wir sind jetzt über 400, wie du es eben erwähnt hattest. Und das schafft man nicht nur durch organisches Wachstum, sondern oder kann man auch schaffen, aber wir halt maßgeblich anorganisch. Mhm. Und ähm, das heißt, wir haben eine, eine, eine große Rückendeckung ne, von Investorenseite und wir haben einfach im Geschäftsfeld tätig, was, was sehr gut funktioniert. Wir haben äh, Technologien im Einsatz und Know-how, äh, die, die unseren Kundenstamm sichert und nach vorne gerichtet wirklich dafür sorgt, ja, dass es uns gut geht, ja, also wir haben eine, eine gute Unternehmensstruktur. Ähm, was wir aber nicht vergessen haben, ist eigentlich, halt, wo wir herkommen, also wie wir miteinander auch im Unternehmen umgehen. Und das ist diese Kombination, die wir versucht haben, dadurch auszudrücken. Auf der einen Seite Sicherheit eines Konzerns, weil, weil, weil die, die Finanzielle Situation gut ist. Auf der anderen Seite aber wie ein Startup, weil wir uns selber nicht so wichtig nehmen, auch als Führungskräfte oder in der Geschäftsleitung, und, sondern miteinander agieren und miteinander ja, uns austauschen. Jetzt völlig egal, welche Hierarchiestufe man hat. Wir haben jetzt auch nicht so viele. Und das versuchen wir damit so ein bisschen auszudrücken. Also jeder darf sich einbringen und muss sich auch. Das ist ganz, ganz wichtig bei Plus Server. Wir sind ein Unternehmen, wo Mitgestaltung wirklich auch nachgefragt ist. Also ja. nur darauf zu warten, dass man alles fertig serviert bekommt, das das wird man muss nicht finden. Man muss sich wirklich aktiv immer mit einbringen und Themen nach vorne bringen und gestalten. Und ich sag mal, wir sind vielleicht auch so ein bisschen so ein Melting Pot aus diesen verschiedenen Unternehmen, die wir hinzubekommen haben in den letzten Jahren, sowohl auf technologischer Seite, was auch echt ein Benefit ist, weil man von mhm. den anderen Kollegen und Kolleginnen wirklich noch was lernen kann, aber auch kulturell. Und das macht es ja, also ich finde, das bereichert das Miteinander. Ja, verschiedene Kulturen, vor allem auch natürlich verschiedene Technologien. Also Stillstand,
0: ist schon schwierig bei uns zu finden. Ja. Das ist äh, aber natürlich einerseits eine Bereicherung, andererseits glaube ich, aus einer ähm, HR oder bei euch People Experience Perspektive auch echt eine Herausforderung. Ne? Also ihr habt sechs Standorte, auf die sich die Mitarbeiterinnen so aufteilen. Und wie, also ist es ein Ziel, eine, ich sag mal, ähnliche Employee Experience überall zu haben, damit vielleicht auch eine, ähnliche Kultur, die auf denselben Pfeilern beruht. Das ist ja schwierig, wenn man Unternehmen zukauft, sowas herzustellen, weil natürlich jedes Unternehmen erstmal so seine eigene Identität, seine eigene Herkunftsgeschichte ja irgendwie hat und damit vielleicht auch seine eigene Kultur. Macht ihr da ja. übergreifend viele Dinge oder ist das gar nicht so zentral für Plus Server? Also Harmonisierung steht schon im Vordergrund. Also wir möchten mhm. äh, eine
2: einheitliche People-Experience auch schaffen. Das ist auch wirklich ein Ziel, was wir ins Unternehmen kommuniziert haben. Wir möchten eine einheitliche People-Experience an allen Standorten. Wir wollen aber auf gar keinen Fall die lokalen Besonderheiten vergessen. Also ich bin jetzt hier in Köln. Ich werde mir das Kölsch nicht nehmen lassen und der Kollege in Hamburg wird sich vielleicht sein Fischbrötchen nicht nehmen lassen. Also jetzt mal ganz plump gesagt, aber das ist wichtig zu erkennen, was ist lokal wichtig und was ist global wichtig. Ja, auf der einen Seite ähm, Global das erreichen, was für alle dann in Ordnung ist und auch für alle ja, oder von allen nachgefragt wird, auf der einen Seite wirklich Lokalität berücksichtigen und äh, das schafft man in der Kommunikation selbst. Ähm, so mal vor der Pandemie sind wir noch viel gereist. Uns war es wichtig, auch an allen Standorten äh, sogenannte Roadshows durchzuführen, dass wir vor Ort in einem großen Saal mit allen MitarbeiterInnen vor Ort ähm, präsentieren, was wollen wir eigentlich dieses Jahr erreichen, wo gehen wir hin, was, was gibt es für, für äh, ja, ja, Themen, wo, wo sich auch alle wieder mit einbringen können und dann auch danach immer in so einen Austausch zu gehen. Ja? Und äh, das ist eigentlich das, das, das Schönstes, was wir einmal im Jahr haben, was jetzt seit zwei Jahren nicht mehr stattgefunden hat, ist eben unsere Firmenfahrt, wo wir mit allen übers Wochenende mal wegfahren. Und ich also das mit immer,
0: allen 430 Leuten dann. Alle, die ja. wollen, ja? alle,
2: okay. die wollen, dürfen sich anmelden und dann äh, werden alle an den, von den Standorten mit jeweils mit dem Bus abgeholt oder teilweise auch mit dem Flugzeug, je nachdem, wo es halt gerade stattfindet. Und dann treffen wir uns Freitagabends in der Location bis Sonntag. Meistens mieten wir da ähm, so ganze ähm, ja, Ferienparks an für die Kolleginnen und Kolleginnen und dann ähm, freitags gibt es eine Party, samstags sowas wie eine, wie eine Schnitzeljagd zu IT-Themen aber auch oder zu Strategiethemen, themen damit wir auch das Berufliche dort so ein bisschen integrieren, aber eigentlich wollen wir ja. uns auch mal zwischenmenschlich kennenlernen und sonntags geht wieder zurück. Das macht super viel Spaß, ja, weil man mit Leuten äh, ins Gespräch kommt, die man so gar nicht trifft, weil sie entweder am anderen Standort sind oder weil sie zu so Zeiten arbeiten, wo man selber nicht irgendwie da ist. Wir haben ja auch Schichtmodelle im Unternehmen, weil wir 24-7 einen Service an unsere Kunden liefern und das macht super viel Spaß und ähm, ich hoffe, dass das wieder kommt. Und vielleicht müssen wir das mal ein bisschen verlängern, um das alles nachzuholen. Könnt könnte ich ja mal eine Woche hm. wegfliegen. Ich melde mich dann auch.
0: auch an. Ich begleite das dann. als. Gerne. Podcast. Ja, gerne. Scherz am Rande. Aber ähm, ja, klar, sowas ist wirklich wichtig. Und wie ist denn das bei euch? Es wird ja immer ganz viel über Rekrutierung geredet. Äh, hm. Ist auch klar, ist super wichtig und super schwierig, gerade in dem IT-Umfeld. Aber Retention ist ja, Vielleicht sogar noch wichtiger, ne? wenn man die Leute gewonnen hat, dass man sieht, dass die Guten halt auch gehalten werden. Wie ist das bei euch? Habt ihr da ein großes Fluktuationsthema? Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass im IT-Bereich die Menschen sich in der Regel ihre Jobs aussuchen können. Und wie stellt ihr sicher, dass ihr die Leute dann auch tatsächlich haltet? Was sind da so die wichtigsten Themen?
1: Also generell ist vielleicht äh, zu sagen, wenn wir rekrutiert haben und neue Kollegen und Kolleginnen für uns gewonnen haben, dass wir natürlich auch einen ähm, sehr ähm, guten Onboarding-Prozess ähm, für die neuen Kollegen und Kolleginnen vorbereiten. Das heißt, man wird ähm, nicht nur in der Fachabteilung äh, ein Onboarding erleben, wo man in die verschiedenen Themen und eingearbeitet wird, sondern auch in Bezug auf das Unternehmen. Das heißt, ähm, von unserer, ähm, unserer PX-Seite ähm, wird entsprechend dann auch dafür gesorgt, dass man ähm, rund hat mit den ganzen Neustartern zusammen, verschiedene Hospitationen mit anderen Fachbereichen und auch unsere Produkte kennenlernt, entsprechende Schulungen auch über Udemy mit wahrnehmen kann. Also, dass man wirklich bestmöglich aufgegleist wird, um sich auch bei uns wohlzufühlen und wirklich zu denken, ha, hier bin ich richtig, hier komme ich gut an, hier fühle ich mich wohl. Dann ist es natürlich so, dass wir ähm, im ganzen Recruiting-Prozess auch unsere Kultur natürlich sehr offen nach außen tragen, nicht nur durch die Art und Weise, ähm, wie wir halt äh, in diesem ganzen Prozess vorgehen und in den Gesprächen uns auch präsentieren, sondern natürlich auch ähm, schon darlegen, was, was für Werte ähm, bei uns äh, es ankommt und vor allem natürlich auch, was, wo, wie unsere Kultur ist und wie wir das ganze Miteinander bei uns leben, damit wirklich jeder genau weiß, worauf er sich einlässt. Und ähm, in Bezug auf die Fluktuation äh, kann Christian mich sicherlich gleich auch nochmal etwas ergänzen. Aber es ist natürlich so, dass es ähm, je nach Fachbereich und natürlich auch Punkte gibt, wo dann entsprechend auch äh, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angegangen werden und eventuell auch bessere Angebote bekommen. Das ist ja heutzutage in der IT auch, ähm, ich sag mal, nicht gerade selten. Und dann versuchen wir natürlich immer auf die individuellen Bedürfnisse auch einzugehen und zu gucken, was kann man vielleicht machen, damit man zusammenbleibt und ähm, da natürlich auch immer versuchen, bestmögliches Commitment von beiden Seiten und auch offene Transparenz natürlich dann zu, zu leben. Ich
0: finde wichtig, was du gerade gesagt hast, so dieses Stichwort individuelle Bedürfnisse. Wir erleben ja insgesamt eine große Veränderungen am Arbeitsmarkt, die ihr ja. als Arbeitgeber für IT-Professionals natürlich schon länger erlebt als vielleicht andere Branchen. Aber in anderen Bereichen entwickelt sich das auch in so eine ähnliche Richtung. Wenn ich über Logistik nachdenke beispielsweise, kann man aber noch andere Bereiche natürlich benennen oder Pflegebranche oder so. Also Fachkräftemangel ist ja bei weitem nicht mehr nur im IT-Bereich. Und ich glaube persönlich, dass es sehr, sehr stark um die Individualbedürfnisse der Menschen geht und äh, eben dann um die Frage, wie kriegt man das am besten übereinander? Also die individuellen Bedürfnisse, sein Leben auf die Kette zu kriegen mit Freizeit, Beruf, Familie, mit all dem, was es halt ganzheitlich ausmacht, aus einer, äh, aus einer Arbeitnehmerinnenperspektive und dann aus einer Arbeitgeberperspektive halt äh, eben auch die Erkenntnis, äh, da sind Kompromisse notwendig. Wie ist denn das? Bei euch mit Remote Work, also jetzt sind wir natürlich immer noch in der Endphase von Corona, hoffen wir zumindest mal. Ja. Ich gehe davon aus, dass viele remote arbeiten. Wie, wie wollt ihr nach der Krise damit weiter umgehen?
1: Also ähm ich, ähm, ich fange vielleicht einfach mal an. Ähm, wir haben, als es mit der Pandemie losgegangen ist, ähm, haben wir natürlich von jetzt auf gleich auch versucht, alle Kollegen und Kolleginnen ins Homeoffice zu bringen bei uns. Wir hatten zwar vorher immer schon die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, aber es war natürlich überwiegend alle Kollegen und Kolleginnen noch an den Standorten tätig. Ähm, ich sage mal, mit dem Jahr 2020 hat sich das im März geändert und wir sind so gut wie alle ähm, direkt ins Homeoffice ja. gegangen. Und die meisten, beispielsweise ich, bin auch aktuell immer noch im Homeoffice. Also bei mir hat sich das bisher nicht geändert und bei allen Kollegen und Kolleginnen, die ähm, auch nicht wieder an den Standort möchten unter natürlich äh, verschiedenen Vorschriften ähm, und auch Einhaltung der Hygienemaßnahmen und ähm, natürlich mit viel Vorsicht ähm, ist es so, dass wir gesagt haben, es muss keiner wieder an die Standorte, wenn er es nicht möchte oder wenn er sich nicht sicher fühlt. Deswegen Homeoffice ist bei uns aktuell auch immer noch ein sehr, sehr großes Thema ähm, und wir haben auch uns natürlich schon darüber Gedanken gemacht, auch im Austausch mit Christian, wie wir das weiterhin handhaben, weil natürlich Corona auch was, was das Homeoffice angeht, sehr viel noch mal verändert hat oder beziehungsweise gezeigt hat, dass es so auch funktioniert. Und bei uns hat es bisher wirklich sehr, sehr gut geklappt. Das Vertrauen, was man Kollegen und Kolleginnen oder auch Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen aus Sicht der Geschäftsleitung gegeben hat hier, ist definitiv, würde ich jetzt mal sagen, hat sich bewährt gemacht. Und deswegen haben wir auch gesagt, dass wir Homeoffice ähm, als im Nachgang auch sehr etabliert weiter in den Arbeitsalltag ähm, mit einbringen werden und lassen werden. Christian ergänzt mich gerne.
2: <lacht> ja, also wir haben ja relativ schnell. Also ich glaube, mittlerweile sind also 95 Prozent unserer Belegschaft sind äh, Homeoffice äh, oder Mobile Office, wie man es auch immer nennt. Das darf aktuell jeder selber entscheiden. Und wir diskutieren gerade natürlich auch mit den Betriebsräten. Wir haben Betriebsräte, wie man das äh, nach der Pandemie weitergestaltet. Ich sag mal, ich habe da zwei Thesen. Das sind meine persönlichen Thesen. Aber ich glaube, die kann man ganz gut unterbringen. Und das ist das eine. Ähm, der Arbeitsort ist dort, wo der Mitarbeiter ist. Und die Arbeitszeit ist dann, wann der Mitarbeiter kann. Das sind ähm, warum die zwei Thesen. Damit möchte ich eigentlich nur zeigen, dass das in der Arbeitswelt von morgen eigentlich genau darauf ankommt, was wir eben schon kurz angeschnitten haben, die Individualität. Jeder hat mhm. irgendwie eine individuelle Situation mit seinem Privatleben und seinem Berufsleben und das unter einen Hut zu bringen, das muss unser Anspruch sein, ja, weil ähm, wir ziehen ja Talente an oder möchten äh, Talente für uns begeistern, weil wir von denen äh, überzeugt sind und da möchten wir ja alles dafür tun, dass sie dass sie ja, bei uns im Unternehmen äh, sich voll entfalten können, ne, in welcher Art auch immer. Und ich sage mal, Corona hat uns gezeigt, das geht, Remote Work. Und es geht auch mehr, als wir alle vermutet haben. Und Vertrauen ist hier besser als Kontrolle. Und das hat bei uns sehr gut funktioniert. Mhm. Ja, und ja. wir werden im Nachhinein sicherlich unsere Bürosituation überdenken und schauen, wie können wir es umgestalten? Wie können wir auch aus den alten klassischen Arbeitsplätzen, wo jeder einen festen Schreibtisch hatte, etwas Modernes gestalten? Vielleicht auch wieder Räume zu, zu gestalten, wo das Zusammenkommen wieder im Vordergrund steht, weil das haben wir jetzt in den letzten Monaten ja stark vermisst. Und das werden wir aber gemeinsam mit, auch, auch hier mit, mit, mit allen Kolleginnen und Kollegen gestalten. Da müssen wir alle mal fragen, wie sie es denn gerne hätten danach. Aber das müssen wir gemeinsam gestalten. Ich denke, dass wir dort nach vorne wirklich sehr, sehr viel von behalten werden. Also ja, spannende das Zeit im Moment.
0: Ne? Also da, da wird sich insgesamt noch mal ganz viel verändern und ich finde das ja super spannend, mit Unternehmen wie, wie euch zu sprechen, die halt in der Tat schon sehr sehr stark natürlich in dieser Kandidatenfokussierung und Mitarbeiter*innenfokussierung sein müssen. Ich glaube, dass ihr da damit, ich sag mal, gute Role Models auch für Organisationen aus ganz anderen Branchen sein könnt. Wie steht ihr denn eigentlich zu dieser ganzen Diskussionen rund um Gehaltsangaben in Stellenanzeigen. Es ist ja so, dass bei Stepson seit einigen Monaten, seit März glaube ich, Gehaltsbandinformationen, also nicht von den konkreten Unternehmen, sondern erstmal äh, allgemeine äh, Daten, ich glaube von Gehalt.de kommen die in dem Fall, mhm. äh, zugesteuert werden. Bei Kununu ähnlich, auch da werden Gehaltsbandinformationen zugesteuert. Ähm, wie, wie ist eure Haltung dazu? Wie findet ihr das?
2: Also ich habe ich hab äh, den Podcast auch mit dir gehört und, äh, und StepStone. Und ähm, er hat ja gesagt, dass man auch in diesem Bereich transparent sein muss. Ja, also ich meine, das ist Teil der Arbeit und äh, auch, ich mal mich zu so erinnern, eines der wichtigsten Themen, die immer ja. gesucht werden und die Frage, die als erstes beantwortet werden muss ja. bei, bei, bei BewerberInnen. Ähm, ja, es hat Vor- und Nachteile. Ne? Das ist... Äh, für denjenigen, der sich orientiert, hat es den Vorteil zu sehen, okay, würde ich mich denn dort auch gehaltlich irgendwie zurechtfinden? Und für die, die es veröffentlichen, natürlich der Druck nach innen, Gehaltsbänder so zu gestalten, dass sie, dass sie als fair wahrgenommen ja. werden. Ja, weil man als Personaler weiß man, dass sich der Arbeitsmarkt schneller entwickelt als das Unternehmen intern. Und diese Lücke, die kann man nicht so schnell schließen, wie man es gerne hätte. Und diese Krux. Die muss man irgendwie dann über einen Hut kriegen, also ich sag mal, wir reden ja da dann im Gespräch eh sehr transparent über das Gehalt, was wir für diese Stelle anbieten können und anbieten wollen, ich glaube, das mit den Gehaltsbändern, das ist auch etwas, das muss sich noch entwickeln, da äh, muss man noch zusammenwachsen, aber grundsätzlich bin ich dafür Transparenz, äh, sofern sie für alle
0: Informationsverarbeiter auch dann äh,
2: verständlich ist. Mhm.
0: Ja, ich glaube am Ende ja, dass äh, Gehalt natürlich eines der wichtigsten Merkmale für jeden, der sich für einen neuen Job interessiert, äh, ist. Das ist ja klar. Davon muss hm. man sein Leben irgendwie finanzieren. Aber ich glaube, dass die Wettbewerbsdifferenzierung in, äh, in Zukunft eigentlich woanders herkommen muss. Weil gut verdienen wird man als ITler, ITlerin, also wird man halt. Punkt. Hm. Und ich glaube halt, der Rest ist dann mehr entscheidend, wie ist das Umfeld, wie ist die Kultur, was kann ich lernen in dem Unternehmen? Äh, da schreibt ihr ja auch auf eurer Webseite, dass das äh, wichtig ist. Ihr habt da eine Kooperation mit Udemy ne? oder ich hoffe, ja. ich habe es richtig ausgesprochen, weiß ich gar genau. nicht. Udemy, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das, äh, das ist wichtig und die Kultur ist wichtig. und ähm, ja, also insofern bin ich mal ganz gespannt, wie die Dinge sich da in diesem Kontext weiterentwickeln werden. Was sind ja, also denn so die größten Herausforderungen für euch äh, zurzeit?
1: Ähm, aktuell durch Corona tatsächlich muss man sagen, also wir betreiben auch für unsere Stellen sehr viel Active Sourcing mit unserer Attraction-Abteilung und das natürlich nicht äh, in Bezug auf ähm, Massenanschreiben, sondern wirklich mit individuellen Anschreiben, weil wir uns wirklich ähm, Kandidaten und Kandidatinnen, die wir eventuell anschreiben wollen, auch wirklich ähm, detailliert das Profil durchlesen und dann auch uns teilweise denken, okay, Fragen schadet nicht und dann wirklich das Anschreiben individuell gestalten für die Personen um, und da ist es tatsächlich aktuell so, dass aufgrund der Corona-Situation um, zwar auch sehr viele Rückmeldungen kommen. Wir haben mit der Active Sourcing, also mit Active Sourcing bei uns stellen wir wirklich auch sehr viele um, neue Kollegen und Kolleginnen ein, um, weil die Individualität da auch um, gut ankommt. Allerdings ist es tatsächlich so, jetzt je länger Corona andauert und je mehr, ich, ich würde fast mal es nennen, Perspektivlosigkeit es teilweise gab, ähm, ist es so, dass wirklich auch die Motivation der äh, Kandidaten und Kandidatinnen ähm, wirklich sehr nachgelassen hat und man da wirklich die Herausforderung hatte, ähm, die, die Motivation noch mal ein bisschen hochzuschrauben und vielleicht dann doch in dem ins Gespräch zu gehen oder in in einen Prozess zu starten. Wir ähm, nach dem Anschreiben, was was wir machen, wenn wenn da eine Reaktion, ein Interesse kommt, dann gehen wir auch in ein Telefongespräch, dass man sich wirklich ein bisschen kennenlernt. Wir erzählen was von uns, von dem von der Stelle, ähm, wollen natürlich dann auch was von der Person wissen und ähm, dahin zu kommen, das war, war in letzter Zeit äh, tatsächlich ähm, etwas herausfordernder als sonst, weil man wirklich äh, diesen Motivations Wegfall gemerkt hat.
0: Christian, noch irgendeine Ergänzung aus deiner Perspektive? Ja, ich glaube, dass einfach durch
2: die Pandemie sehr, sehr viel Unsicherheit und ja, um, um einen herum herrscht. Also man weiß es nicht, wo geht es hin, wie, wann endet das, wie endet das? Und äh, äh, am Anfang hatten wir keine Probleme, gerade im Active Sourcing, da, da war ah. ja so, ja, das, das klingt alles interessant und lass mal, lass mal drüber quatschen, vielleicht führen wir ja zusammen, aber je länger das gedauert hat, das, desto mehr, war man, das ist wie in so einem Change Management, ja, wenn man irgendwo die, die Säulen abreißt, da muss man sie irgendwann wieder aufbauen, damit man mal wieder einen Ankerpunkt hat, wo man sich dann festhalten kann. Das braucht der Mensch ja, und das fehlt gerade vielen, auch am Arbeitsmarkt und diese Unsicherheit, die, die herrscht gerade da äh, ja, vor ja. und da kann man mit vielen guten Argumenten meistens auch nicht äh, punkten, ähm, man kann es probieren, aber auch da muss man sich ja wieder gegenseitig vertrauen und Vertrauen muss man sich erstmal aufbauen. Und ich glaube, das war schon so, wie wir auftreten in der Kommunikation, sehr, sehr, sehr gut ähm, ja, vermitteln können, wer wir eigentlich sind. Ich habe ja früher mal gesagt, wenn man mal den Fuß ins Büro gesetzt hat bei uns, dann, dann will man eigentlich auch bleiben. Ähm, jetzt müssen wir das, das, den digitalen Fuß ins digitale Büro irgendwo kriegen, aber auch das kriegen wir hin. Aber ja, ich sage mal, wir sind da schon ein bisschen getrieben auch durch die Situation, die wir gerade alle da draußen sehen. Na ja, klar, Und das, das ist ja
0: ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ich hoffe ja einfach, äh, wahrscheinlich wie wir alle, ähm, wahrscheinlich auch alle, die da zuhören, dass wir im Herbst äh, dann doch wirklich mal in eine andere Situation wiederkommen, dass Leben wieder normaler stattfindet. Also jetzt im Sommer glaube ich ohnehin, dass es lockerer wird, aber hoffentlich halt, dass im Herbst nicht alles wieder zurückgedreht werden muss, sondern sich eine stabilere Situation wiederfindet. Ja, das ist äh, spannend. Ich würde gerne weiter quatschen, nur nicht, wir sind schon bei der magischen halben Stunde angekommen, die ich mir immer als Ziel setze. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ihr gern noch los werden möchtet? Dann wäre jetzt noch Gelegenheit.
2: Ich glaube, ganz viel. Also sowohl Katja <lacht> als auch ich äh, äh, freuen uns über, über solche ähm, Gesprächspartner und äh, weil wir da wirklich mitteilen können, wofür unser Herz brennt, gerade in, der, in der, im, im Personalbereich und wir würden, wie du schon sagtest, gerne viel mehr darüber erzählen und auch als Vorbild für viele andere Unternehmen ja gerne wahrgenommen werden, das umzusetzen, was in der Zusammenarbeit mit dem Personal wichtig ist, ist eben wirklich die Person, die direkt vor einem steht und mit allen individuellen äh, Themen, die diese Person dort mitbringt. Und es war für, uns wirklich eine Riesen oder für mich eine Riesenfreude, mit dir über dieses Thema zu reden. Aber vielleicht finden wir nochmal ein, zwei, drei andere Termine, wo wir einfach das Thema noch weiter diskutieren können.
1: Genau. Und wir freuen uns auch immer, wenn bei den Zuhörerinnen und Zuhörern auch Fragen oder Interesse bezüglich eines Austauschs ist. Wir sind auch beide auf LinkedIn vertreten. Dann kann man uns auch gerne einfach anschreiben. Wir freuen uns über jeden Kontakt und ja, freuen uns auch da außerhalb des Podcasts gerne auch über dieses Thema zu sprechen.
0: Super, das ist doch klasse. Ich verlinke natürlich sowohl eure LinkedIn-Profile in den Shownotes als auch die Plus-Server-Karriere-Webseite äh, mit dem coolen Live-Chat. Ähm, ja, und sage ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir total Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles, alles Gute und wünsche uns allen gemeinsam, dass äh, diese äh, Ermattung, diese gesellschaftliche Ermattung, die man gerade Corona-bedingt manchmal so ein bisschen spürt, dass die wieder aufgelöst wird. Aber ich glaube, wir können ganz, trotzdem ganz positiv nach vorne gucken. Das waren heute Katharina Bär und Christian Liebelt, äh, beide zuständig für das Thema People Experience bei Plus Server. Ganz lieben Dank, dass ihr heute da wart. Euch alles Gute und bis bald. Tschüss.
1: Vielen Dank an dich.
0: Danke dir. Ciao. Tschüss.